0: Amis Potono, tiers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 67e numéro dont on refait le maître, on refait le maître, l'émission radio de Poteau Carré. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, depuis la dernière émission, et pas que des bonnes. On va évidemment euh, débriefer tout ça, le départ de Puel, euh, le match catastrophique à Reims, l'arrivée de Duprat, et puis euh, les perspectives avec 32e de finale, piège euh, face à la Duchère, suivi euh, de la réception du FC Nantes euh, avec moi ce soir pour animer l'émission euh, Forever Green. Salut Forever.
1: Salut Osvaldo. Salut à tous. Par
0: hasard, qui pour la première fois en je sais pas cinq ou six ans d'émission était à l'heure ce soir. Salut par
2: hasard. Salut Osvaldo. Salut à tous.
0: Dissident, lui, il est toujours à l'heure. Salut Dissident. Salut Osvaldo, salut à tous. Malheureusement, il est toujours supporter du 15 de la Rose. Hein. Ça, on ne peut pas être parfait. Et Verivel, l'homme de la technique, qui aura un œil pour nous sur le chat de YouTube, sur le forum, et euh, peut-être s'il arrive à comprendre le fonctionnement sur Twitter. Salut Verivel.
3: Salut Osvaldo et bonsoir tout le monde. Alors, on commence avec
0: le départ de Claude Puel. Euh, à On peut se poser la question, on va la poser tout de suite et euh, je vais commencer par donner la parole à Dissident qui a un angle d'attaque sur le départ de Puel qui me convient très bien parce que c'est comme ça que je voulais qu'on commence. Dissident, le départ de Claude Puel à la suite de la défaite contre Paris, la défaite à Brest, la défaite à Rennes, mais trois matchs différents avec, comme on dit euh, dans un langage châtié, euh, des faits de jeu qui nous ont été contraires.
4: Oui, tout à fait, Euh, tout à fait. Mais moi, je vais te faire une réponse un peu schizophrène sur sur Claude Puel, mais ça ça représente bien ce que je ressens, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'admire et ce que je respecte chez chez Claude Puel, c'est aussi euh, finalement ce que que je lui reproche euh, et qui fait qu'à mon avis, son départ était absolument inéluctable suite à cette semaine horrible, comme tu l'as signalé, où, où on perd trois matchs de suite. C'est-à-dire que Claude Puel, euh, ce, que, ce que j'ai vraiment apprécié chez, chez lui, c'est cette façon de, de jouer le, de, le rôle de, de capitaine euh, stoïque et presque psychorigide euh, pour prendre toute la pression sur lui et garder le cap quoi qu'il arrive pour, pour ramener tout le monde à bon port. Et je pense que cette, cette position, cette, ce, ce naturel qu'il a eu, ça nous a beaucoup aidé la saison dernière où il y a eu des remous pendant l'automne. Euh, et malgré tout, eh ben, il, a, il a gardé son cap, il a, il a pris tout, tout sur lui. Et puis, euh, et puis il, a, il a réussi euh, sans, sans trop de, de problèmes à, à, à sauver, les, sauver le club. Et ça nous a servi l'année dernière. Et à contrario, cette saison, bah, tous les éléments se sont un peu retournés contre lui. Et, euh, et ce que je lui reproche, ce que je lui reprocherai au final, c'est d'être resté un peu toujours dans ce, dans ce même rôle, dans cette même caricature finalement. Je pense euh, qu'il euh, aurait dû euh, essayer de forcer un peu sa nature sur plusieurs, euh, sur plusieurs plans. Je vais essayer de les détailler rapidement. Je pense qu'il aurait pu forcer sa nature sur la, la relation qu'il a eu avec les, les dirigeants. Je pense qu'à un moment il aurait pu euh, tirer la sonnette d'alarme, être plus euh, incisif concernant les, les le, le possible recrutement, plutôt que euh, plus que de laisser aller comme ça autant de mercato sans, sans recrue et essayer de faire avec. Je pense qu'il aurait pu être plus vindicatif par rapport à l'arbitrage. Comme tu as essayé de m'entraîner un peu sur le le débat de l'arbitrage, avec effectivement, il il ne s'est jamais plaint de de l'arbitrage, il n'a jamais fait aucune remarque. Et euh, je pense que suite euh, notamment au au pénalty subi à Brest, dans un match super important qu'on perd 1-0 sur un pénalty lunaire, j'aurais bien aimé qu'il sorte un peu de son, son naturel, et qu'il, euh, et qu'il mette un peu la pression sur le, sur le corps arbitral, tout le monde le fait, ça ne coûte pas grand-chose, et ça aurait pu peut-être euh, nous aider dans un, dans un avenir proche, si on jamais. Euh, et, puis, euh, et puis enfin, ce que je reproche, c'est d'être resté extrêmement stoïque, c'est peut-être le plus gros reproche que j'ai, d'être resté stoïque sur euh, sa composition et sa, sa philosophie de jeu. Euh, il, on, il a toujours eu un, un, une tactique très... Euh, très offensive euh, très ambitieuse et peut-être un peu trop ambitieuse par rapport à notre véritable niveau et je reproche aussi de ne pas avoir euh, su adapter ça voilà donc ça c'est un peu le bilan que je ferai de, de claude Je euh, j'ai pas trop compris euh, toutes les tout ce qui nous a été expliqué un petit peu par certains poteaux notes et puis euh, la position prise par les par les ultras notamment de dire que euh, on, on met la pression d'abord sur Puel et puis après euh, sur les dirigeants. Je pense que c'était un peu, un peu faire le travail à l'envers. Pour moi, le, le princi- la principale pression à mettre, c'est sur les dirigeants. Mais euh, je comprends aussi euh, que bah, le, son départ était inéluctable et son bilan bah, il restera euh, plus que mitigé quoi finalement.
0: Ouais, avant de parler du bilan, et encore mitigé, c'est, c'est peut-être gentil, on va en parler, mais on, on... je voudrais d'abord avoir l'avis de, de par hasard sur euh, le départ de Claude Puel. Euh, inéluctable avec cet enchaînement de défaites euh, qui se conclut par un naufrage à domicile contre Rennes, par hasard
2: Pour moi, totalement, ouais. Totalement inéluctable parce que… Évidemment, euh, je suis totalement d'accord sur le fait que les matchs de Brest et de Paris sont deux matchs où il euh, y a un fait de jeu qui euh, vraiment nous, nous met dedans. Et, euh, et donc, euh, ce manque de réussite qui colle au, aux équipes mal classées nous, nous plombe sur ces deux matchs. Maintenant, euh, il faut quand même aussi se dire qu'il se fait virer après 17 journées et cette journée, à l'issue desquelles, il avait deux victoires au compteur. Et euh, je pense que dans notre histoire, c'est n'est jamais arrivé, sauf éventuellement un peu avec herbin euh, en, en 88-89, mais euh, c'est n'est jamais arrivé qu'on conserve quelqu'un avec un tel bilan aussi longtemps. Et il euh, y a deux choses qui, pour moi, sont un peu... Euh, enfin, qui ont rendu le truc inéluctable. La première, c'est que... Euh, on, a, on a entendu vraiment son discours depuis deux ans et demi de euh, « euh, on n'a pas de moyens, mais euh, on va construire patiemment avec des jeunes qui vont progresser ». Or, ça fait six mois que, qu'il n'y a aucune progression manifeste. Et ça, c'est quand même un peu emmerdant, parce que c'était la troisième saison. Et le deuxième truc qui, pour moi, euh, a rendu le, le son départ inéluctable, c'est que dans notre situation, après les deux victoires, on avait 12 points, on était encore dernier ou 19e. Euh, dans notre situation, il faut faire une série pour s'en sortir. Là, on avait l'impression qu'on on était parti pour en faire une et on replonge aussitôt. Donc, euh, ça tue tout espoir. Et, et, et n'oublions pas que dans les deux défaites, enfin les trois, euh, mais dans les deux défaites où, euh, où l'arbitre euh, nous l'a fait à l'envers, il y a quand même ce match à Brest où, au-delà de, du fait euh, enfin, vraiment de cette décision terrible et totalement injuste du pénalty, malgré tout, jusqu'au dernier quart d'heure on n'a vraiment rien montré donc euh, moi j'en étais arrivé à, au point de me dire euh, je vois pas quels peuvent être les motifs d'espoir la canne arrivait euh, on s'en prend cinq contre N, enfin voilà quoi. on n'avait plus d'espoir auquel se raccrocher plus l'impression de pouvoir faire une série parce que au moment où on a cru qu'on allait pouvoir le faire on le faisait pas et puis quand même son bilan il est il n'est pas mitigé honnêtement son bilan il est nul quoi en deux ans et demi, il faut reconnaître que son bilan est nul, malheureusement. Voilà. Le micro ne
0: voulait pas se rouvrir. Donc, Je disais, à, à l'issue de, de la défaite contre Rennes, euh, Claude Puet a tenu une conférence de presse très habituelle, très normale, avec le, le discours qu'il a toujours tenu. Euh, on... On s'est toujours relevé, on va se relever. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y croyait euh, lui-même. Euh, et euh, Forever Gain, est-ce que tu penses euh, que euh, le départ de Claude Puel est une bonne chose C'est-à-dire, est-ce que tu penses que, quoi qu'il arrive, on ne se serait pas relevé si le castrait était resté à la tête de l'équipe
1: Personnellement, c'est exactement le contraire. Je pense que la seule chance qu'on avait de se relever, c'était qu'il reste à la tête de l'équipe. Euh, c'est... Moi, j'étais, j'étais vraiment euh, très. Alors, j'ai peut-être un point de vue assez différent de, de tout le monde parce que je n'ai pas vécu la, la déroute contre Rennes, mais j'étais moi très énervé quand j'ai appris euh, la, la mise à la... de Claude Puel, très énervé contre les dirigeants. Euh, encore une fois, je pense que le fait effectivement de ne pas avoir vécu cette déroute contre Rennes a joué. Euh, avant ce match contre Rennes, on restait sur huit rencontres. Sur les huit rencontres, on avait un match nul très probant contre Lyon, deux matchs nuls. Euh, j'ai même envie de dire très décevant par rapport à ce qu'on avait proposé contre Angers MS, puis les deux victoires puis, euh, puis un, match, un match satisfaisant, enfin, moi je ne l'ai pas vu mais hein, quand, on, quand on mène un zéro à la mi-temps ou presque contre le PSG puis, que, puis qu'on se fait reprendre dans les circonstances qu'on sait, voilà, ça, ça reste plutôt, euh, plutôt encourageant hein. et, euh, et enfin ce match contre Brest euh, enfin, ça, ça, on, 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 on en a déjà parlé par, par hasard et et, et d'ici dans l'on déjà fait avant moi, mais enfin, c'est quand même complètement lunaire, et où euh, je suis pas forcément en désaccord, mais pas forcément d'accord avec par hasard, dans le sens où effectivement, on a assez peu proposé, mais moi, ce qui me laissait de l'espoir, c'est que finalement, on n'avait pas moins proposé que, qu'une équipe de Brest qui était devant nous euh, au classement, donc euh, il, me semblait, il me semblait, sur cette série de, de matchs sur laquelle on restait, au-delà des deux victoires dont on a parlé, c'est que globalement, il y avait beaucoup d'équipes qui ne nous étaient pas supérieures dans ce championnat. Euh, Brest, euh, Brest, euh, Metz, Angers, euh, c'est, c'est trois, Clermont, c'était plein d'équipes qui n'étaient pas meilleures que nous, qui n'étaient pas très loin devant nous. Et, euh, et je trouve que ce qui n'était pas une bonne chose non plus dans, ce, dans cette éviction de Puel, c'est le timing. Euh, on en reparlera sûrement plus tard quand on évoquera le, l'arrivée de Pascal Dupram, euh, la question du choc psychologique. Moi, Je trouve qu'on l'a vu, ce choc psychologique contre Reims. On a vu qu'il était très négatif et qu'il nous met, et qu'il nous met complètement dedans. Euh, je pense qu'il aurait fallu attendre attendre un moment avec un tout petit peu plus de avec un tout petit peu plus de temps pour repartir sur autre chose euh, et de faire ça éventuellement s'il avait fallu après le match de Nantes euh, moi je moi je trouve que le timing était très mauvais il nous a plombé sur le match contre Reims et que le match contre Reims qui était un match extrêmement important et aujourd'hui en perdant ce match contre Reims en l'ayant mal préparé en ayant euh, en ayant viré Puel juste avant euh, bah c'est, c'est ça risque d'être un, un tournant euh, très négatif de notre saison donc moi personnellement je suis euh, je, je suis assez, euh, assez en colère.
3: Oui,
0: c'est, euh, oui. On, on va en reparler plus précisément de, de la rencontre à Reims. Mais c'est vrai que dans l'analyse du départ de Puel, le timing, évidemment, est un facteur euh, très important. Et euh, tu as bien fait de le souligner. Un point euh, Twitter, euh, Véryvel, il me semble.
3: Eh bien, un point Twitter et un point euh, chat YouTube, parce que les deux racontent à peu près la même chose. Euh et, euh, et confirme ce problème de timing, euh, Patavo, comme d'habitude sur, euh, sur Twitter, là, qui nous dit que ce n'est pas top à deux journées de, 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 de la trêve de, de faire ce, ce, changement, ce changement d'entraîneur. Euh, c'était soit plus tôt, soit euh, à la trêve, mais là, c'est vraiment le timing est, 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 est pas bon. Et euh, Mika, sur le, le, sur le chat YouTube, a exactement euh, la, même, la même analyse en nous disant que Strasbourg aurait été un moment beaucoup plus propice pour, euh, pour faire ce changement.
2: Oui, c'est discutable hein, quand même ce, ce truc-là, si je puis me permettre, l'histoire du planning, et dire que ce n'est pas propice de le faire maintenant. Parce qu'il y a deux choses, me semble-t-il, que ça permet. La première, c'est de, d'affronter Nantes, qui est un match ultra important, dans une ambiance qu'on peut espérer à peu près normale, avec un soutien du public, alors que je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y aurait eu avec le retour des, des, des deux COP, euh, si puis elle avait toujours été en place. Et la deuxième chose, c'est que le Mercato, je pense que c'est pas mal de le préparer avec le, l'entraîneur qui va diriger l'équipe en janvier, de le préparer dès maintenant et pas, euh, pas le 24 décembre. Quoi. Pour ces deux raisons, c'est pas totalement déconnant. Et puis le 5-0, comme le 5-1 contre Strasbourg, c'est deux matchs qui t'obligent un petit peu à réagir. Et vu que plus elle ne réagit pas, en conférence de presse, il ne nous a jamais fait un truc comme Antonetti, quand, quand on perd compte Guignon et quand dit pousse un énorme coup de gueule, bah quelque part ça fait plaisir au public. Le public se dit c'est bon, il y a un mec qui a compris, qui a pris conscience de la situation, alors qu'effectivement les, l'encéphalogramme plat des, des conférences de presse de Puel, ça le tue un peu. Même si son calme peut avoir des vertus, là en l'occurrence, les dirigeants ne disent rien, il faut que quelqu'un à un moment donné monte au créneau pour montrer qu'on est encore mobilisé et qu'on ne coule pas en silence.
0: Alors, donc, je ne suis, suis pas sûr signaler, que le timing soit si mauvais. Il faut, faut signaler quand même que sur le chat YouTube en particulier, Mika, si je me souviens bien, indiquait que Strasbourg aurait été, aurait été un bien meilleur moment. Euh, donc, il n'y avait pas seulement une version euh, de virer le coach plus tard. Hein. On comprend tes arguments euh, par hasard. Ah ouais, je suis le départ, euh, maintenant, c'est peut-être mieux que le départ après Nantes, mais il y avait aussi la possibilité du départ euh, plus tôt de Claude Puel.
3: Oui, c'est ce que Alors, dit, euh, ça, c'est c'est... Ce que dit euh, Patavo aussi. Hein. C'est-à-dire, D'accord. Patavo, il dit, c'est soit plus tôt, soit mmh. plus tard également.
0: Et, et donc, euh, on voit bien que ce n'est pas un problème simple, hein, puisque euh, Forever Green, avec des arguments euh, recevables, euh, évidemment, euh, puisque c'est... Quelqu'un qui argumente, forever Green, il ne dit pas n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête, euh, lui euh, était plutôt pour un, un maintien de, de Claude Puel, et puis il y en a d'autres qui auraient souhaité qu'il parte plus tôt, on le sait bien, hein, en particulier les ultras qui, qui lui sont quand même un petit peu rentrés dans l'art depuis un moment, et puis pas seulement eux, hein. euh, mais c'est pas simple, ce n'est pas simple. Euh, tout le monde le sait, tous les clubs qui le vivent euh, le savent, et puis malheureusement, nous, on est un peu abonnés aux, aux, aux crises, et, euh, et ben, il faut savoir les gérer, et là, on est dans une crise très lourde sur le plan comptable, avec seulement euh, 12 points. Alors, le bilan de, de Claude Puel, bon, on en a parlé un petit peu, je crois qu'il est très difficilement défendable, euh, est-ce que quelqu'un a envie de défendre un tout petit peu le, le bilan de Claude Puel Sinon, on passe au match à Reims.
1: Oui, moi, je vais le défendre un petit peu, du coup. Allez, Puisque, puisque je vais défendre aussi ma propre idée que c'était, euh, que c'était un peu précipité de, 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 de le sortir de là. Euh, donc, je vais reprendre déjà un argument euh, mais, euh, que, que je comprends également de, de, de dissident, mais c'est son ambition dans le jeu. À un moment, quitte à avoir une équipe qui est en difficulté, euh, et je pense que c'était euh, relativement inéluctable euh, bah, quitte à avoir une équipe en difficulté je préfère une équipe qui essaye de, de produire du jeu je veux dire qu'il y a un certain nombre de matchs qu'on n'a pas gagné cette saison je pense notamment au match contre Angers tout particulièrement mais le derby également on a proposé des choses où c'était quand même agréable à voir alors forcément on prendrait plus de plaisir en gagnant mais enfin si, 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 c'est, pour faire, si c'est pour enchaîner de nouveau des matchs nuls mais en étant euh, tous derrière et en voyant pas une action du match comme contre Reims « Ah bah je suis désolé, mais moi ça m'amuse pas du tout, moi je, c'est, c'est, voilà, ça ne me donnera pas envie de regarder les matchs, hein, clairement. » Donc ça c'est d'une part il y a ça, puis, euh, puis euh, pour moi il y a quand même... C'est un, c'est un bilan mitigé, je trouve que le terme mitigé utilisé par Dissident tout à l'heure est relativement, est relativement, euh, est relativement bien trouvé, ça, ça a été un passage fait de série. Il y a eu son arrivée, qui a quand même été, qui quand même été un moment de rêve, juste après, juste après la catastrophe avec Gislain Printemps. On a vécu quelques, quelques semaines, presque quelques mois, où on a enchaîné les bons résultats. Et puis ça s'est complètement gâté euh, par la suite. Euh, il y a la saison dernière, où on fait une série de 7 défaites, où c'est catastrophique, et puis ensuite on fait 20-25 matchs. Bon, c'est très très correct, c'est une période sur laquelle on est la 6 ou la 7 équipe de Ligue 1. Donc euh, c'est franchement correct, et où dans le jeu, mine de rien on a retrouvé certaines vertus et, et encore une fois ce que disait Dissident c'est, c'est dans, dans ces vertus la volonté, de, la volonté de proposer du jeu de proposer des choses donc, euh, et, et là de nouveau une nouvelle série qui a été catastrophique en ce début de saison euh, mais qui a été catastrophique avec des nuances euh, sur, dans les résultats elle a toujours été catastrophique dans le jeu encore une fois elle ne l'a pas tout le temps été elle l'a parfois été mais, mais euh, donc euh, je, je suis plus plus nuancé sur son bilan euh, et c'est pour ça que j'étais moins désespéré aussi et que, et que j'étais prêt, moi encore, à attendre au moins deux matchs, euh, deux matchs qui étaient importants. Je reviens juste avec une toute petite statistique euh, sur les 11, euh, 11 équipes euh, devant nous, mais juste devant nous, donc les 11 équipes les moins bien classées à, à l'exception de nous. Avant d'aborder Reims, on, avait joué, on en avait joué 9. On avait deux victoires, cinq nuls et seulement deux défaites. Les deux défaites étant... Le scandale scandale du du pénalty contre Brest et et le match buesque contre contre Bordeaux. Donc, contre nos adversaires directs, pourrait-on dire, le bilan n'était pas si catastrophique que ça. Il n'était pas bon parce qu'il y avait trop de matchs nuls, mais il n'était pas si catastrophique que ça.
2: 12 points quand même. Tu peux les tordre dans dans tous les sens, les stats, mais euh, ça fait quand même trois saisons de suite qu'on joue le maintien. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut dire que son bilan est mitigé. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il avait des ambitions dans le jeu, et, mais presque de façon un peu suicidaire, qu'on hein, fasse le match contre Rennes. Mais au-delà de ses ambitions dans le jeu et au-delà du fait qu'il n'avait pas non plus des moyens extraordinaires, ça c'est vrai, pour construire une très belle équipe, on est d'accord. Mais sinon, son bilan, c'est quand même 17e la saison où, où le Covid arrête le championnat avant la fin. Et on était en train quand même bien de serrer les fesses. L'an dernier, en gros... On se sauve à 5-6 journées de la fin, mais il ne faut pas oublier qu'on a été 16-17e jusqu'à, jusqu'à début avril, je dirais. Et puis cette année, cette année ça empirait. Quoi. Donc on ne peut pas mitiger. Enfin, moi, je, honnêtement, on ne peut pas dire ça. Quoi. Enfin, c'est super tiré par les cheveux. Même tes stats par rapport aux équipes qui, euh, qui sont juste au-dessus de nous. Ok, très bien. Il se trouve quand même qu'on était 20e avec 12 points en 17 journées. Quoi. Enfin, Ensuite, moi, je... euh, avec la 19e attaque, euh, la 18e défense, euh, une des pires, enfin, euh, si ce n'est la pire euh, différence de but du championnat, il n'y a pas grand-chose de sauvable, honnêtement. Je ne sais pas, moi, je, je te trouve très, euh, très sympa. On y allait quand même tout droit, c'est l'impression que ça donnait, après Rennes. On y allait tout droit.
4: Je, je, je maintiens le, le terme de mitigé que j'ai employé, parce que, certes, d'un côté, le bilan comptable, comme tu le dis très bien par hasard, il est il est horrible, il est pourri. Euh, mais d'un autre côté, franchement, euh, sur les trois saisons que Claude Puel a eues, sur les cinq mercato qu'il a vécu, est-ce, que, euh, est-ce qu'un entraîneur euh, à Saint-Etienne a vécu ce qu'il a, ce qu'il a vécu en termes de départ de joueurs importants et de non-arrivée de joueurs remplaçants Et la question que finalement que je me pose, c'est est-ce que, qui aurait, qui aurait pu, euh, est-ce que quelqu'un aurait vraiment pu faire mieux quoi c'est pour ça que finalement… Tu
2: as raison, je... mais euh, jusqu'à quel point il n'est pas un peu responsable du truc, je, j'espère qu'un jour on le saura. Ouais. Parce qu'il est quand même… Euh, son masochisme, il l'assume un petit peu, son côté euh, « je me mets dans les conditions les pires possibles et je vais vous montrer que malgré tout je m'en sors ». Ça, il l'a dans une interview à Libé, je crois, ou à, ou à la Pravda, je ne sais plus, mais il l'a quand même bien dit. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, mais euh, je le soupçonne de ne pas chercher, de pas avoir cherché plus que ça à, à recruter un ou deux vieux briscards en se disant, euh, on va en chier, mais on, je vais leur montrer qu'on y arrive avec des jeunes. Moi, je, j'ai un peu cette idée en tête quand même.
0: Bon, c'est intéressant tout ça. Et puis, alors, vous faites tous en moi, ça m'a donné le temps de manger deux conférences. Je vous conseille, hein, conférences en dessert, c'est une valeur sûre. Alors... Euh Le le bilan de de Claude Puel, euh, je pensais qu'on allait passer rapidement dessus, mais non, il y a eu des des échanges intéressants et constructifs sur la la question. Et euh, ben, il y a la version mitigée, la version un peu plus indéfendable pour pour par hasard. Dans tous les cas, euh, ce bilan et le reste, parce que vous avez parlé aussi, euh, par hasard, à évoquer le. Dans quelle euh, ambiance aurait eu lieu le match contre Nantes si Claude Puel avait toujours été à la tête de l'équipe C'est vrai qu'on peut se poser la question et que ça joue peut-être aussi dans la décision. Euh, Eh bien, le bilan, il est là. Claude Puel a été, enfin, a a quitté euh, d'ailleurs dans des conditions qu'on ne nous a pas expliquées. Euh, J'ai lu qu'il toucherait 1,8 million d'euros au moment de son départ, ce qui euh, doit correspondre à ses salaires jusqu'à la fin de son contrat. Bon, c'est toujours quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans le, dans le football, ça, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne manifestement. Alors, au moins, on ne se tapera pas un procès de la honte pour avoir essayé de lui coller une, une faute lourde sur le dos qui n'existait pas. Ce n'est pas euh, si mal. Euh, intervention de si, enfin, ça bouge
2: dans le chat.
3: Bah, attends, il y avait, euh, je crois que par hasard, il y avait quelque chose ah, à en rajouter. Fait, je voulais juste
2: vie. ajouter par rapport au public que j'étais au match contre Rennes. Et euh, très clairement, le, l'envahissement de terrain des Magic a été empêché par le fait que quelqu'un du club leur a dit euh, « euh, en gros euh, on va prendre une décision », enfin leur a annoncé que puis elle se faisait virer. Donc euh, je, je pense que voilà, l'histoire de le public était trop chaud et il fallait faire quelque chose, il fallait donner en pâture euh, quelque chose au public, ça, ça c'est vraiment un élément… Euh, qu'il faut prendre en compte. Enfin, dans, le, dans l'analyse de la, de la décision à ce moment-là, après le match contre traîne, je pense que ça pèse beaucoup cette, cette crainte. Et euh, quand les Magic fans descendent au bord du terrain, enfin, moi j'étais donc 10 euh, mètres derrière eux, et je me suis dit, bon, c'est mort, euh, il reste 10 minutes, ils vont rentrer sur le terrain, ils vont interrompre le match, et là on va se prendre euh, je ne sais pas combien de huis clos, des points, etc., et puis à un moment donné, j'entends le capot qui, voilà, qui dit euh, Bon, les gars, euh, on ne bouge pas. Euh, ils nous ont dit je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais ensuite, ça a été confirmé, euh, euh, ça a été confirmé par, par certains. Enfin, le, l'info, elle a, elle a quand même bien circulé. Donc, euh, voilà, je voulais ajouter ça parce que je pense vraiment que c'est un élément important dans la décision. Probablement. Le chat, euh, Verivelle.
3: Oui, euh, alors beaucoup de choses hein, sur sur le chat. Il y a un là qui dit que effectivement Puel a, a réussi sur le plan financier mais échoué sur le plan euh, sur le plan sportif. Euh... Ouais,
0: alors la réussite financière de Claude Puel, ça aussi c'est discutable. Bon, euh, on n'a pas forcément tous les éléments, mais euh, que le club ne dépose pas le bilan après avoir euh, vendu euh, Saliba, Fofana. Euh, euh, Franck Honorat, tout ça. Est-ce que c'est une vraie réussite euh, J'en sais rien. Bon, vas-y. Avec
1: avec 1,8 a... million, euh, on peut dire qu'il a fait une ré- réussite sur le plan financier.
0: <rire> je vois, je vois pas tellement où est la réussite de, de vendre euh, des joueurs de niveau international euh, pour que le club ne dépose pas le bilan. Mais non, mais euh... là,
3: il parlait des 1,8 million, il parlait de la... De, de la des, ah oui,
0: oui, oui, euh, oui, oui des, d'accord. Tu vois. C'était de l'humour noir, ok.
3: Voilà, vas-y, vas-y. exactement. Mais je ne sais pas, tu n'as pas l'air d'être hyper capable. Bah, C'est-à-dire que pas, je, je suis sollicité je de toutes parts, euh,
0: d'un côté à droite, <rire> les congruences, à gauche, les missions. Ce n'est pas si facile, vas-y.
3: Euh, oui, donc sur, sur le, 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 le chat, il euh, euh, y a Mathis également. On lui. Euh, il, il, il dit bah on joue, oui, d'accord, mais on laisse les, les Champs-Elysées derrière. Donc effectivement, c'est un peu ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de contre-attaques dans les dents. Euh, koreaki 42 qui, à propos de Puel, dit que oui, ok, il n'a pas eu de, de moyens pour recruter, mais qu'il a quand même mis au placard pas mal de joueurs et effectivement, c'est un peu euh, qui ressort aussi, c'est-à-dire qu'il a fait partir quand même beaucoup beaucoup de joueurs et notamment de cadres. Ouais, je, voudrais coup, le saluer, euh, je voudrais euh... le
0: saluer parce qu'il a réagi sur Twitter, c'est Koreaki c'est ça hein Oui, Koreaki. Il a réagi sur Twitter tout de suite en disant « présent » quand on a fait l'annonce de l'émission, donc ça fait plaisir de, de voir des, des fidèles qui, euh, qui réagissent très vite et qui en plus sont effectivement présents, donc on le salue.
3: Ouais, il y a Forésien 73 aussi qui vient d'arriver là sur le sur le, le, le chat et qui dit que en fait, bah Puel, il a privilégié le, le style de jeu et, et qu'il est tout à fait d'accord avec par hasard sur le terme sur le terme suicidaire. Euh, un autre entraîneur aurait aurait fait sûrement différent. Forésien voilà, 73,
0: c'est
2: très Duprat, hein, tout ça. Il hein. euh, y a non, c'est hasard... 74 Duprat, non
0: Oui, non mais d'accord, mais c'est quand même le pays savoyard, bon. Euh, je crois qu'il ne faut pas les consommer, Il <rire> euh, y a par hasard euh, qui veut prendre euh, ton rôle, euh, Verivel, qui, qui indique que l'abuse est intervenu sur le forum. Euh, ouais. On suppose que euh,
2: ça va dans ton sens, si, si tu Non, signales. non, non, c'est un élément nouveau, en fait. Ça va dans le sens de personne. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il trouve que Puel, depuis le début de saison, avait une attitude de, euh, générale qui traduisait une certaine résignation. Voilà. Je ne suis, je suis pas euh,
0: euh, en contradiction avec cette intervention, voilà. Je, je, moi aussi, par moments, je l'ai senti. J'ai l'impression qu'il y avait de la méthode Coué sans qu'il y croit vraiment. Voilà. Euh, alors, on laisse de côté le, le, le bilan de Claude Puel, il faut avancer un petit peu. Bon, c'est vrai que c'était, c'était quand même un gros point de, de l'émission et c'est normal qu'on y ait passé un petit peu de temps et qu'on ait essayé de traiter ça de manière à peu près complète. On va passer et certainement plus rapidement, mais on va quand même en parler, du match à Reims. Et euh, je vais m'adresser euh, à Dissident pour commencer. Euh, on parle parfois de choc psychologique. Alors là, ce n'était pas l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'était l'adjoint qui était promu. On a déjà connu ça avec Juju, avec Julien Sablé. Ça n'avait pas été euh, extraordinaire comme expérience. Euh, dissident, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est que de choc psychologique, il n'y a point
4: tu. Oui, c'est, c'est le moins qu'on, qu'on puisse dire. Après, euh, choc psychologique, euh, c'est, c'est, c'est quand quelqu'un d'extérieur arrive et qui, euh, pour relancer la machine. On verra Il y avait
0: c'est... au moins, il y aurait pu y avoir le choc psychologique du départ. Ça, ça peut arriver aussi.
4: Oui, oui, mais bon, en tout cas, il a pas, <rire> il n'a pas eu lieu du tout. Euh, et, et effectivement, alors je ne sais pas, peut-être que les, les joueurs étaient au courant que ce serait vraiment un intérim très court, peut-être que euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, effectivement, ils n'ont pas pas vraiment réagi à, à, au départ de, de Claude Puel. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on, qu'on rentre un peu plus dans les dans les détails là sur euh, sur la. La composition choisie par Julien Sablé. Bah par oui, oui on,
0: va, on va en parler, mais je voulais t'interroger d'abord sur le, sur le, 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 le manque d'entrain et le manque de vie de, de cette équipe, et puis après, on, on discutera des choix de Julien Sablé. Moi, j'ai été frappé par ça. J'ai eu l'impression d'une, d'une équipe qui n'avait pas envie de réagir, en fait. Euh, alors, est-ce que tu as eu le même sentiment Puis après, on, on va laisser les autres s'exprimer sur ce sujet.
4: Moi, j'ai, j'ai surtout eu le sentiment d'une équipe qui était un peu perdue, en fait. Euh, voilà, une équipe qui ne savait pas trop, euh, pas trop quoi faire, qui, qui était un peu bah, sans capitaine. Voilà, on, je reprends ma métaphore du, du capitaine du, 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 du début d'émission. Euh, euh, voilà, je n'ai j'ai pas eu l'impression que, que Julien Sablé euh, ait pu insuffler quoi que ce soit. On a, on a vraiment eu cette, cette impression, surtout en première mi-temps, euh, que l'équipe ne savait pas... Euh, euh, s'il fallait défendre, attaquer, euh, presser haut, rester bas, c'était, c'était, c'était horrible à voir. C'était vraiment horrible à voir. Euh, je crois que c'était vraiment une des pires mi-temps auxquelles on est assisté depuis, depuis un bon bout de temps.
0: Oui, ça, euh, ça faisait de la peine, je suis d'accord. Ouais. Et puis avec euh, en point d'orgue, le geste euh, à la fois euh, bête et malheureux, même si euh, Errare ou Manoumest, euh, avec la, la frustration, on peut comprendre des réactions idiotes mais donc le geste euh, idiot de, de Denis Buanga qui, qui, nous laisse, euh, qui nous laisse à 10. Euh, Forever Green, euh, ce, cette équipe-là, euh, sans ressort, euh, tu, tu penses que ça peut être euh, transitoire ou, ou c'est euh, l'annonce d'un naufrage euh, annoncé, euh, la chronique d'un naufrage annoncé Parce que là, euh, franchement, ils ont fait peur quand même les joueurs à Reims, non
1: moi, je vais aller à l'inverse. Pour, pour, pour le coup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup été dans le sens de, de le Dissident tout à l'heure. Là, je vais complètement aller à l'inverse. Pour moi, j'ai vu un choc psychologique. Moi, j'ai vu un choc psychologique sur le départ. J'ai vu une équipe, la tête totalement dans le saut. Totalement la tête dans le saut. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rarement vu cette équipe. Encore une fois, on, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je voyais une équipe euh, sur, les, sur les matchs précédents qui avait des limites, euh, qui parfois aussi manquait un petit peu de réussite, mais qui, mais qui avait des limites, mais qui avait un, un état d'esprit euh, guerrier, euh, comment dire, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait de l'allant. Euh, on l'a d'ailleurs vu dans, dans pas mal de retours, euh, de retours au score ou, ou la victoire contre Clermont dans les dernières minutes. Une équipe qui lâchait rien. Là, j'ai vu une équipe qui avait complètement lâché. Euh, alors, est-ce que ça va être transitoire je, je, je l'espère. Moi, je suis pas du tout optimiste. Euh, mais, euh,
2: mais, euh, comment dire euh, si on était N'oublie resté avec les... Julien Sablé, si N'oublie on était pas resté pas avec. Les 70 le... minutes de Rennes quand même. Mais je ne les ai quand, pas vus. Quand on en dit qu'il n'y a temps. pas de choc psychologique, il ne faut pas oublier les 70 dernières minutes du match de Rennes. On était dans la lignée des 70 dernières minutes à, à Rennes. Alors,
1: les... Alors pour être tout à fait honnête, je ne les avais pas vus. Je n'ai pas, vu, pas eu l'occasion de voir le match contre Rennes et je n'ai pas vraiment eu la, l'envie de le revoir après avoir su le score. Ce <rire> qui n'étonnera personne. Euh, mais, euh, mais moi contre Reims moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu cette saison alors du coup euh, tu me dis que Reims avait fait déjà ça euh, sur la fin du match mais, euh, mais, mais clairement euh, sur une grosse fin du match Mais
0: il y a une petite différence entre Reims et Reims et d'ailleurs c'est pour ça que par hasard on parle des 70 dernières minutes c'est qu'on fait une entame tout à fait correcte contre Reims et contre Reims euh, bah, on avait l'impression qu'il n'y avait rien de bon et qu'il ne pourrait jamais rien y avoir de bon quand bien même on jouerait pendant euh, trois mois. Alors, le manque d'énergie, manque d'envie, peut-être un choc psychologique négatif, euh, ça c'est, c'est possible, mais il y a aussi autre chose qui compte euh, dans le football, ce sont les compositions. Donc il n'est pas question de, de, de tirer sur, gratuitement sur euh, Julien Sablé, hein, ce n'est pas du tout l'objet. Euh, mais moi, à titre personnel, je n'ai pas du tout, du tout, du tout compris sa composition. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quelle était la logique, alors c'est quelqu'un qui est plus euh, compétent que moi euh, sur le sujet, évidemment, hein. comme l'était Claude Puel à des moments où il, il a des compos que je ne comprenais pas. Mais le choix de, de, de la défense, euh, le, euh, le choix du positionnement… Donc en défense, on a quatre gauchers, hein, dont euh, Gabriel Silva… Euh, qui euh, a joué euh, quatre matchs en 12 ans de contrat euh, à la SS euh, latéral droit. Euh, on a le choix de Madi Camara devant la défense, qui s'est avéré être le, quasiment le premier lanceur de l'équipe, et par moments organisateur, assez souvent organisateur, c'est-à-dire des qualités qu'il n'a pas. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui tirent à boulet rouge sur, euh, sur euh, Madi, euh, parce que je l'ai déjà vu, euh, pour moi, euh, bon et très utile. Euh, mais dans ce rôle euh, d'organisateur qu'avait eu Boutbouze avant, euh, c'est-à-dire d'espèce de, de meneur de jeu reculé, euh, évidemment ça ne lui correspond pas du tout. On, il s'est retrouvé dans des situations où il devait faire des dribbles de dégagement sous pression à 30 mètres de notre but. Ce n'est pas sa qualité non plus, alors que Boutbouze, lui, il le fait tranquille. Bon, voilà, donc des, des choix que moi je n'ai pas compris du tout. Et j'en viens à ma question. Par hasard, peux-tu m'expliquer cette composition Est-ce que toi, elle t'a parlé Est-ce que tu as compris ce que euh, Julien Sablé avait cherché à faire euh, avec ces choix-là
2: bah, Il y a deux choses. Il y a, le, il y a les choix individuels et puis il y a le, le système qu'il a mis en place. Sur le système, je comprends un peu plus. Sur les choix, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que je n'ai pas compris pourquoi ni maçon ni traoco. Euh, ni même Crasso qui je pense a été le meilleur contre Rennes, même s'il a été sorti assez tôt dans le match mais il fait dans les 20 premières minutes vraiment il a mis, euh, il a mis du danger dans la surface rennaise Donc, et puis même ni Neyou parce que j'ai trouvé que Neyou c'était un éclair dans la, dans la, plus que Grisaille à Reims quand il est rentré bon ces quatre là ça ne m'aurait pas choqué du tout et même je, j'aurais trouvé ça assez sympa qu'il démarre donc, sur les choix individuels, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être des histoires de, d'alerte musculaire ou autre qui justifient qu'un tel ou un tel n'a pas joué, j'en sais rien. Sur, le, sur le, le, la compo, enfin le, le système tactique, il y a deux trois choses quand même qui sont apparues c'est qu'il avait envie de, d'être plus prudent que, que Puel, puisqu'il y avait deux demi-défensifs, deux demi en tout cas deux milieux travailleurs et à vocation plus défensive ce qui n'était pas souvent le cas de, des, systèmes, des systèmes de Puel. Et puis, il y avait euh, le truc moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait qu'on a immédiatement, dès le début du match, arrêté de vouloir relancer systématiquement, proprement, de derrière, euh, en construisant avec les défenseurs, ce qui nous, ce qui nous mettait, toujours dans, au moins une fois par match, dans la difficulté, parce qu'on perdait des ballons. Et donc, il a balancé devant, donc voilà il y avait la volonté de de jouer plus directement euh, et euh, sans doute d'être un peu plus solide. Bon, tout ça a raté et, euh, et sur les choix individuels, je suis comme toi, je ne suis pas, euh, je n'ai pas compris. Mais il euh, ne faut pas oublier que Sablé, il est, il est aussi, euh, et c'est un peu ce que certains lui ont reproché, il a, ça fait deux ans qu'il était avec, avec QL. Euh, bah peut-être que, peut-être que comme Puel, il a, il a cette volonté. Enfin, il, y a, il y a des choses pas très claires dans ses choix individuels et il y a des, euh, il y a cette volonté de jamais installer une équipe type qui ne bougerait pas pendant 10 matchs. Quoi. Il a peut-être hérité de ça de, de Claude Puel.
0: Ouais. alors je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que moi, ça m'a rappelé cette, cette compétition. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a rappelé certaines fois où Claude Puel a, a modifié en, en profondeur une équipe qui venait de faire une performance intéressante dans un système qu'elle avait bien maîtrisé. Et plusieurs fois, c'est arrivé qu'il change tout. Je n'étais pas le seul à m'interroger. Je n'ai jamais compris la logique. Et, euh, et je... Je pense pas qu'on puisse dire que les faits lui ont, euh, lui ont donné raison. Il y a, y, a, y a les choix individuels de, de, de sablé euh, et les choix de, de, d'organisation, hein, puisqu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi le rôle qu'on leur donne sur le terrain. J'ai dit ce que je pensais du, du rôle qu'il avait voulu donner à Madi Camara. Dissident et Forever Green vous pourrez dire un mot là-dessus si, ça, si, si vous avez des choses à dire mais il euh, y a une autre décision de Julien Sablé c'est le capitana qui a été retiré à Madi Kamara il a expliqué que ce n'était pas du tout une sanction c'était pour que Madi se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le terrain et qui a été attribué à Wabi Kazri Dissident, euh, Wabi Kazri capitaine des verts euh, avec son début de saison ça te semble être une décision euh, logique pertinente
4: ben moi, je trouvais que c'était plutôt un bon choix, personnellement, parce que ça, ça, ça a certainement enlevé un petit peu de pression à Madi euh, Dans une saison galère comme ça, le, le capitaine, euh, il prend beaucoup de pression sur lui et ça ne me choque pas que qu'à euh, presque mi-saison, ben, on essaie autre chose. Et euh, qui d'autre que Wabi Kazri pour euh, reprendre le brassard C'est quand même euh, un joueur qui est exemplaire depuis le début de saison, aussi bien dans son efficacité même si, entre parenthèses, sur les derniers matchs, il me réinquiète un petit peu. Sur, euh, j'ai trouvé qu'il était un peu en dedans sur ces, ces dernières semaines. Mais euh, et aussi dans son, dans son attitude, parce que je me souviens qu'il euh, a toujours euh, répondu aux sollicitations des journalistes. C'est lui qui allait le premier euh, euh, vers les supporters quand ça, quand ça tournait mal. Donc, moi, je trouve que pour, pour le, dans, dans tous les choix de Julien Sablé… Celui-là, ce n'est pas le, le plus déconnant euh, de loin.
0: Alors, Forever Green, tu, tu nous as dit déjà tout le mal que tu pensais de la prestation à Reims. Euh, la compo avec les quatre gauchers euh, en défense, avec euh, Maddy comme euh, limite organisateur euh, du jeu, ça t'a plu
1: <rire> c'est, c'est sympa comme question. Euh... Euh, bah. Pour ce qui est des choix des joueurs, pour être tout à fait honnête, je peux quand même assez difficilement me prononcer, parce que je ne suis pas à l'entraînement tous les jours de la semaine avec, avec les joueurs. Euh, le fait est que ces derniers temps, euh, Masson, Neyou notamment, n'avaient euh, pas trop été dans l'équipe. Euh, il est pas, je pense aussi à Saïd Lusso d'ailleurs, euh, puisqu'on, puisqu'on parle des joueurs qui étaient absents, enfin, qui n'étaient pas dans le lance de départ. Euh, mais c'est des joueurs qui n'étaient pas trop là ces dernières semaines non plus, donc on ne sait pas exactement quel était leur état physique, est-ce qu'ils étaient prêts à, à jouer à, un Match complet ou à défaut au moins une heure de une grosse heure de jeu, euh, peut-être que peut-être qu'il y avait aussi ce doute là. Donc, euh, sur les choix des joueurs et puis sur le choix du format de la compo, en soi, c'était quand même un 4-2-3 1 assez classique avec quand même globalement. On si regarde le secteur offensif, bout de bouse derrière Caserie avec Bonga et Nordin sur les côtés. C'est quand même globalement quasiment ce qu'on pouvait faire de mieux, euh, tout du moins sur le papier. Euh, donc, euh, je n'ai pas forcément été choqué par la composition et moi en termes de choix, moi, ce qui m'a plus choqué. On parlait un petit peu justement de, de, de composition sur le papier et puis de ce qui est demandé aux joueurs. Je ne sais pas si c'était demandé aux joueurs de faire ça, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un nombre de mauvais choix de la part des joueurs qui justement, sur certaines situations, obligeaient Madi Kamara à faire des exploits techniques bah, qui sont pas en corrélation avec ses euh, caractéristiques. Ah ouais, le nombre de fois j'ai vu Madi Camara mis en difficulté par des passes qui lui étaient faites, qui étaient, qui étaient des choix mais catastrophiques, on se demandait pourquoi alors que c'était le joueur qui était, euh, qui, à, à qui il ne fallait absolument pas donner le ballon. C'est à lui qu'on le donnait, enfin, je, j'avais des fois du mal à comprendre ce que faisaient les joueurs. Euh, j'ai, j'ai souvenir d'un ballon où il y a un appel, un appel en profondeur plutôt intéressant. Pour une fois je me suis dit oh, bon, on va peut-être avoir une, une, une action intéressante et finalement le ballon est remis derrière sur Michael Nadé, qui est sous pression, qui est dernier défenseur, qui n'est déjà pas le plus habile euh, au niveau de la relance, et qui du coup bah, rate complètement sa passe parce qu'il est complètement en panique, parce que la passe en plus c'est une, une patate qui lui est mise dans les pieds, et qui se retrouve à essayer de la remettre sur Masson qui est sous pression et qui perd le ballon, et on se retrouve avec une énorme occasion contre nous, alors qu'à la base c'était un bel appel qui avait été fait, donc je pense qu'il y a aussi les choix des joueurs à remettre en question sur ce match-là, euh, et pas que les choix de, de Julien Sablé, à un moment je ne pense pas que Julien Sablé ait demandé « mettez en difficulté vos partenaires ». Euh, c'est
0: effecti- c'est <rire> on peut l'espérer, effectivement, euh, et, et on ne peut pas se juste... tort sur le fait que, le, les, au-delà de, des choix de composition des consignes de, de Julien Sablé, les performances individuelles ont été extrêmement médiocres.
1: Et juste sur le point de, de Capitana, bon, le seul truc que je trouve bizarre, finalement, c'est de l'avoir fait si, si Julien Sablé savait que, qu'il allait rester qu'un seul match à tête de l'équipe alors qu'on ne sait pas forcément quel sera le choix de Pascal Duprat. C'est juste ce petit côté-là. Pour le reste, je vais prendre un exemple moi, que je connais assez bien puisque je travaille proche du, du club à Lamia SC en Ligue 2, euh, qu'on va peut-être connaître l'année prochaine. Euh, y a, y a a décidé, rétros, il y a <rire> Philippe Inzberger qui a décidé euh, il y a 4-5 matchs euh, d'enlever le capitaine Arnaud Zamba, qui était le meilleur joueur la saison dernière et qui cette, saison-là était... cette saison actuelle était très en difficulté. Et euh, ça semble avoir porté ses fruits, il semble avoir été largement libéré euh, du fait de ne plus avoir le, le brassard de capitaine. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas forcément un choix qui me choque de changer de capitaine en cours de saison. C'est plus le fait de changer pour un entraîneur qui est intérimaire juste pour un match, et en ne sachant pas quel, que ce que fera le, le, l'entraîneur suivant.
0: Oui, moi je pense que c'était une bonne décision de donner le, le brassard à Wabi Kazri en prenant bien bien soin de, de ne pas euh, écorner l'image de, de Madi Camara. Bon, je... Ça, ça, me semble, ça me semble pas mal comme décision. Euh, on va en rester là pour Reims, si vous le voulez bien. Euh, la nouvelle, après le départ de Puel, évidemment, euh, c'est l'arrivée de Pascal Duprat. Alors Duprat, ce n'est pas la première fois qu'il est pressenti à saint euh, On avait parlé de David guyon aussi, euh, qui semble-t-il a, a rencontré la la direction qui, qui n'a pas réussi à le rassurer suffisamment euh, pour qu'il signe. En tous les cas, c'est ce que la presse a dit. J'étais n'étais pas là, je n'ai pas été convié. Euh, Pascal Duprat, euh, par hasard, c'est le bon profil. Hein, je parle pas de, de, pour l'instant de l'homme providentiel, mais au moins, est-ce que c'est selon toi le bon profil pour nous laisser une chance de nous en sortir
2: bah, si j'en crois ce qu'a dit Loïc Perrin, oui, parce que Dieu a, Dieu a dit qu'il nous fallait un entraîneur francophone, un entraîneur qui a l'expérience de la Ligue 1, un entraîneur qui soit un meneur d'homme euh, et, et un entraîneur qui ait déjà, euh, déjà pris un club en cours de saison. Et en fait, euh, il se trouve que les trois clubs que Duprat a entraînés, en Ligue 1 ou en Ligue 2 d'ailleurs, avant nous, c'est trois clubs qu'il a récupérés en cours de saison. C'est-à-dire que Evian, il a commencé... Euh, euh, Assez tôt dans la saison, mais pas tout de suite, parce qu'il a remplacé Coréa après un début de saison raté. Euh, Toulouse, bah, on se souvient souvient évidemment qu'il démarre le le 1er mars 2016 à des journées de la fin. Et euh, à Caen, bah, il a démarré, euh, pareil, après après l'éviction de de l'entraîneur portugais, dont j'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelait Almeida. Euh, voilà, donc c'est euh, de ce point de vue, effectivement, il a le profil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, a l'expérience de rapidement euh, prendre un groupe euh, en cours de saison. Et ce qui est vrai, c'est que dans les trois cas, il a été performant euh, assez rapidement. En fait, euh, ensuite, ce qu'on constate, je me suis intéressé de près pour, euh, pour potiner ce pot au carré, ce qu'on constate à chaque fois... C'est que le soufflé euh, malgré tout, dégonfle assez vite. Mais euh, à court terme, il a toujours su être efficace. Donc euh, c'est ce qu'on lui demande. Donc on peut considérer que c'est le bon profil, même si moi personnellement, vu les noms évoqués au départ, je me disais que mon préféré était Guillon et, et de loin. Mais voilà, il faut reconnaître que Duprat a euh, sur le papier, au vu de son expérience, le profil euh, pour ce type d'opération. Alors, Pascal
0: Duprat, il est, il est arrivé avec son bon profil. Euh, vous direz si vous n'êtes pas d'accord, Dissident et Forever Green. Euh, et puis, il, bah, il a pris ses marques, semble-t-il, assez rapidement. Euh, une première conférence de presse qui, d'ailleurs, a été retransmise en direct sur ASSE TV. Bonne initiative. Euh, un premier entraînement euh, qui était bien ouvert, suffisamment ouvert pour qu'on entende clairement euh, ce qu'il pouvait dire. Et... Je ne sais pas si c'était euh, volontaire, mais ça venait quand même euh, euh, un peu contredire la, la philosophie de, de jeu prônée par Claude Puel avec ce pressing euh, très haut où Duprat a expliqué que ce n'était vraiment pas euh, nécessaire. Qu'est-ce que tu as pensé des dissidents des premiers pas envers de, de Pascal euh, Duprat ces déclarations avec pas mal de de, de déclarations d'amour sur sur les supporters sur l'histoire de, de la SS etc euh, et puis de, de de cette scène à l'entraînement où il explique que il euh, n'y a pas un intérêt majeur à aller euh, presser euh, l'adversaire euh, qui a le ballon à 80 mètres de nos buts
4: ah ben écoute moi euh, le mot clé que je retiens de, de ces premiers de ces premiers temps avec Pascal Dupraz c'est le mot affect et euh, je me suis rendu compte, que alors c'est facile à faire, hein, mais euh, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Et je trouve qu'il a, il a mis beaucoup d'affect dans, dans tout ce qui dans son discours, aussi bien envers les supporters qu'envers les joueurs. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'avait beaucoup manqué ces, euh, ces, ces derniers temps. Donc, euh, en tout cas, le, le choix du club est, est, est assez lisible, c'est-à-dire qu'on on va... On, on a pris un entraîneur qui est à peu près l'exact opposé de Claude de Puel. Et, euh, et pour un club populaire comme le nôtre, euh, bah, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien vu de, de, remettre, euh, de remettre quelqu'un qui a de l'affect. On a besoin d'un entraîneur qui, euh, qui soit euh, amoureux de notre club. Et finalement, je me dis qu'à Saint-Etienne, bah, les, les Nuzare, les Antonetti, les Galtier, ça marche mieux que euh, des euh, Tochak, des Puel, euh, des Garcia qui sont des entraîneurs euh, certainement, certainement plus ou moins bons mais avec beaucoup plus détachés de, de, des supporters et à Saint-Etienne c'est tellement important le, le public et les supporters que c'est, c'est appréciable de, au moins d'avoir un entraîneur euh, euh, qui, qui sache jouer euh, sur cette corde.
0: Oui, bon, moi je, je te rejoins hein, je trouve ça vraiment intéressant ce, cet aspect qui bon, qui qui est euh, hautement subjectif, on va dire, en tous les cas, euh, qui ne rentre pas dans, dans des compétences vraiment quantifiables, euh, tactiques, euh, de meneur d'hommes ou quoi, mais euh, le côté, euh, oui, affecte, tu as bien trouvé le terme, je trouve. Euh, j'ai trouvé ça assez agréable aussi, je ne dis pas que ce sera efficace, J'ai dit que j'ai trouvé ça assez agréable, et ça veut certainement dire qu'on en a été un peu trop privé ces derniers temps. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le le ressens. Verivel, intervention, euh, euh, chat, YouTube, et peut-être Twitter aussi
3: oui, bah sur Twitter, en fait, Patavo qui revient en fait sur, euh, effectivement, le, au, au-delà des, des, des choix tactiques et des entraîneurs, euh, il, il nous dit qu'en fait, on peut rien faire contre les mauvais contrôles, les passes ratées et la technique défaillante. Et Ça, on peut pas effectivement euh, lui, lui nier ça. Euh, sur, sur le chat, euh, sur le chat YouTube, alors, euh, c'est, un, c'est un peu mitigé, alors, enfin c'est, c'est du 50-50 là pour pour Duprat. Il y en a, il y a. Il y a Cavani, là qui dit que c'est une bonne idée. Euh, euh, après, on pense aussi que, que effectivement, euh, euh, c'était pas forcément euh, euh, très euh, très sexy au départ, mais ces discours, en fait, et eh ils ont l'air de, 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 de refaire, enfin, de redonner un petit peu d'espoir, un petit peu d'espoir aux supporters. Et donc, euh, ça, c'est pas mal. Et il y, y a Cédric. Euh, Cédric, hein, qui est un historique de, 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 de Poteau carré, euh, qui au-delà du choix de, de pra euh, nous demande ce qu'on pense en fait de, de l'arrivée de, de Loïc Perrin à, dans le staff, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé de, 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 depuis le début. Euh, cette arrivée de Loïc Perrin dans, dans, dans le staff, et eh ben il nous demande voilà ce qu'on en pense. Et, euh, est-ce qu'il va vraiment servir à, à quelque chose dans le dans, dans le club?
0: Alors, je ne sais plus qui en a parlé, c'est peut-être euh, par hasard, oui, je crois, peut-être, je ne sais plus. Mais en tous les cas, Dieu est dans la place, c'est vrai, on oui. aurait pu en parler, mais on a, on a plein de trucs à dire. <rire> Dieu est dans la place, euh, Forever Green, je ne sais pas comment tu, tu ressens cette arrivée dans l'organigramme de, de Loïc Perrin, donc en tant que directeur sportif, j'espère ne de, de pas dire de bêtises, euh, mais on a quand même du mal à imaginer que ça puisse être négatif pour le club, que Loïc, euh, qui nous a rendu tant de services, euh, un garçon, je, je crois qu'on peut dire irréprochable, euh, intègre euh, la, la direction ou soit dans l'entourage de la direction.
1: D'un point de vue affectif, forcément, il y a un petit pincement. On est content que, de, de le voir revenir maintenant, honnêtement. Euh, ça ressemble plus à de la para qu'à autre chose. Je, je, je n'ai aucune idée de l'intérêt que ça peut avoir. Euh, j'ai, l'impression, euh, j'ai l'impression qu'on fait du Dominique Rochetobis avec un, à la rigueur quand même un joueur qui est plus récent, qui sort plus récemment de sa carrière. Mais sinon, euh, je ne suis pas sûr de, de l'intérêt pour ce type de poste. Je sais pas si, n'ai aucune idée de ses capacités. Peut-être qu'elles sont très bonnes, peut-être qu'elles ne le sont pas du tout. Honnêtement, à part, le, à part le côté affectif, où forcément on est content de, on est content de le revoir dans le gangnam, sinon, pff, sur, ses, sur ses capacités, sur ses qualités, on verra, on verra plus tard. Hein. J'ai envie de dire que Julien Sablé, euh, j'étais bien content de le voir dans, dans, les, dans, le, dans le staff, et puis que quand on voit les résultats, quand il est à la tête de l'équipe, on est moins content. Donc, euh, <rire> je ne peux pas Juste affirmer truc, avec, avec certitude d'être, d'être heureux.
2: Il n'est pas là que pour faire beau. Hein. Moi, je, de ce que j'ai compris, notamment par la conférence de presse, il a été euh, peut-être l'acteur numéro un de, du choix de du remplaçant de Puel. Enfin, il est c'est, pas, c'est pas. Pour c'est, moi, c'est pas Dominique Rocheteau. Hein.
1: C'est, c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas sûr d'être convaincu. <rire> c'est que d'un ah point bah de vue fonctionnel.
2: Si ce que a je veux dire, de c'est, que, c'est que c'est que il, il agit quoi. Il est il est pas là que pour faire joli.
0: Oui, moi je pense aussi que, comme toi par hasard, qu'il n'est pas là que, que pour faire joli. Après, sur ses capacités de directeur sportif, c'est vrai qu'on a du mal à, à se prononcer, c'est bien trop tôt. Par contre, là où je peux déjà me prononcer, c'est qu'avoir un mec sain euh, dans, l'organigramme du, dans l'organigramme du club, hein, j'ai déjà dit, je ne vois pas comment ça pourrait être une, une mauvaise chose.
2: Alors, Oui, et puis, enfin, juste, euh, bon, désolé de, de prolonger le... Le sujet, mais euh, bon, vous savez évidemment, mais je ne suis pas très original en la matière, tout, ce, tout le bien que je pense de Dieu, mais n'oubliez pas qu'il euh, connaît une partie du vestiaire, il n'y a personne qui connaît mieux ce club que lui, il connaît ce genre de, de situation, c'est-à-dire qu'il sait comment dans ce genre de situation, certains entraîneurs ont rétabli euh, dans ce contexte stéphanois où, euh, où le public ne supporte pas qu'on joue à la relégation longtemps et fout le feu, euh, il sait exactement comment on a su retourner les situations. Enfin, il, a, euh, il a toute cette expérience-là, il connaît le vestiaire. Et ce recul qui, parfois, pouvait nous agacer, parce que euh, pour certains, c'était assimilé un peu à un manque de caractère. Eh ben, moi, je pense que quand on monte un peu dans, un, dans l'organigramme d'un club et quand on monte dans les bureaux, euh, ce recul, il est évidemment, euh, c'est une qualité nécessaire. Quoi. Donc, euh, et puis, ça faisait quand même un an et demi qu'il ça faisait un an et demi qui traînait dans les bureaux sans poste moi je pense que la vente arrivant bientôt il était temps de de, le, de verrouiller un peu plus sa présence au sein du club pour moi c'est, je ne sais pas ce que ça donnera mais je n'y vois que des avantages quoi. et je, je trouve que c'est forcément une bonne idée d'autant plus que de toute façon on est en train de, de pousser vers la sortie manifestement d'usine également au même titre que, que Bonneveille et puis elle, donc euh, il y avait quand même une place à prendre.
0: Oui, et puis dans, dans l'optique de la vente, euh, peut-être que Loïc peut jouer un rôle intéressant, c'est-à-dire euh, le, le rôle de quelqu'un qui, euh, qui fera un choix euh, avant tout euh, bon pour le club et, pas, euh, et qui ne sera de, pas, pas euh, en fonction de ses intérêts euh, personnels. Euh, forever Green, tu veux dire un mot
1: Ouais, je voulais revenir justement sur ce que je ne me suis pas exprimé sur l'arrivée en, en particulier de, de Pascal Duprat. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment deux aspects chez moi, il y a le, le, le cœur et la raison. Euh, la raison fait que je pense quand même que c'est le bon profil. C'est effectivement quelqu'un qui a l'habitude de rétablir des situations qui semblent mal engagées. Euh, c'est quelqu'un qui sait, qui sait remettre normalement à l'endroit euh, les, les, les têtes dans un vestiaire. Et, euh, et en plus, il, pro, il, il a l'avantage d'être, d'être quelqu'un qui s'inscrit finalement rarement, tout du moins rarement de façon, de, de façon positive, euh, sur, le, sur la durée. Euh, ça, comme, tu, comme, comme tu l'as dit par hasard, ça s'essouffle souvent assez rapidement, je crois que c'est par hasard qu'il l'a dit. Euh, donc euh, donc euh, dans le contexte d'une probable vente du club, euh, ça, ça correspond en plus relativement bien d'avoir un entraîneur que tu puisses ne pas garder euh, quand... Euh, quand euh, les propriétaires du club seront, les, seront différents. Euh, par contre, ça me fait chier, euh, pour être tout à fait honnête, sur, le, sur le, les, les promesses qu'on a de, de, de jeux qu'on risque de voir dans les prochaines semaines. Si c'est pour voir le match, euh, une, de, de façon répétée, voir le match qu'a fait Brest contre nous, euh, pff, je suis désolé, mais, pff, moi, j'ai n'ai pas envie de voir ça. Ça ne me, m'encourage pas à regarder les matchs.
0: Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout, par contre. Parce que les déclarations de, de, de Duprat, euh, pour moi, c'est n'est pas... Euh ce n'est pas une annonce qu'on va s'ennuyer. Et puis même si on s'ennuie et qu'on est toujours en Ligue 1, ça ne me pose aucun problème. Mais pour moi, ce n'est pas une annonce qu'on va s'ennuyer. Je pense qu'on euh, n'est pas emmerdant dans le jeu, forcément, si on ne va pas presser, comme je l'ai dit, à 80 mètres de nos buts. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est tout à fait possible de, de proposer quelque chose d'intéressant euh, en, en ayant un bloc, un bloc un peu médian, un peu plus bas, et euh, en étant très actif dans cette zone-là. Bon, de toute façon ça on verra ce que ça donne mais c'est vrai que le d'ailleurs on en avait parlé dans refait le master, et j'avais déjà dit que le, l'aspect spectaculaire ne m'intéressait vraiment pas et <rire> verrivel je me souviens que tu avais dit je suis d'accord mais il y a quand même un minimum et ben pour moi il n'y a pas de minimum en fait il y a aucun minimum quand c'est match des verts j'ai pas besoin que ça soit spectaculaire alors je ferme la parenthèse euh, et il y a, euh, on a parlé de Pascal Dupras, on est arrivé évidemment, on a parlé de l'intérim de Julien Sablé, euh, mais on n'a pas dit encore, on n'a pas commenté le fait que Julien Sablé avait été conservé comme adjoint de Pascal Duprat. et euh, selon euh, les, les informations parues dans la presse, clairement il a été imposé comme adjoint, semble-t-il même, par Roland Roméillet, euh, dissident, je voulais avoir ton avis sur euh, cette volonté de, de Romeillé. Il y a un lien très fort entre les deux, c'est clair. Hein. Romeillé est le premier défenseur de, de Julien Sablé. Euh, qu'est-ce que tu penses, dissident, du fait que Julien Sablé conserve euh, le poste d'adjoint euh, Il connaît le groupe, etc. Ça peut être un avantage euh, peut-être que Pascal Duprat, lui, euh, ça lui casse les pieds et il aurait préféré euh, travailler avec euh, son staff. Comment tu as vécu ce choix, Dissident Comment tu l'analyses
4: Écoute, moi, je suis très embêté parce que j'aime, j'aime beaucoup de base Julien Sablé. Parce que d'abord, euh, on a à peu près le même âge, ça compte. Et puis, euh, à l'époque où il était notre numéro 27 et capitaine, vous vous souvenez, le speaker qui disait ça, c'était une époque vraiment où j'étais le plus à Saint-Etienne et le plus souvent au stade. Donc euh, forcément, ça, 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 ça marque. Et euh, voilà, donc de, de base, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup Julien Sablé. Mais je trouve, que, euh, je trouve que ce lien fort que tu, que tu évoques avec, avec Romillet, euh, vu le, la, la mauvaise tournure que prend notre, notre président, ça, ça rejaillit forcément en négatif sur, sur Sablé. Euh, je, pour l'instant le bilan de, de Sablé euh, en termes de, d'entraîneur il est, il est très mauvais en termes d'adjoint euh, il n'est pas, pas brillant non plus parce qu'il a, il était numéro 3 avec Claude Puel euh, je ne sais pas très bien ce que, ce, quelle est le, l'ambition de Julien Sablé au club j'espère qu'il, j'espère qu'il se comportera en bon adjoint et qu'il ne, ne va pas savonner la la, la planche de, de Duprat, qui ne sera pas le Laurent Rousset d'Ivan sec par exemple. Mais euh, on peut quand même se poser des questions. Je ne sais pas exactement quel est le plan de carrière de Julien Sablé est-ce, euh, est-ce qu'il se voit entraîneur de, de Saint-Etienne dans les, dans les années qui viennent Est-ce que c'est ce que Romilly lui promet Et auquel cas, est-ce que c'est bien de le laisser en, en tant qu'adjoint euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il aille faire ses preuves euh, euh, d'entraîneur, tout simplement Donc je suis très, très embêté de, de voir... Euh, Les entraîneurs et les adjoints se se succédaient et euh, Julien Sablé restait. Euh, Je trouve que ce n'est pas très naturel, ce n'est pas très logique euh, dans un organigramme. Euh, Et je ne voudrais pas que ça ça ternisse euh, euh, l'image que j'ai de de Julien Sablé euh, au final.
0: Alors, tu tu disais, euh, je ne sais pas quelles sont les ambitions de Julien Sablé. Souhaite-t-il devenir entraîneur des Verts il euh, y en a un qui a répondu à la question il y a bien longtemps, euh, plus, plusieurs années euh, déjà. Jérémy Jeannot euh, euh, a déclaré « Un jour, Julien Srablé sera entraîneur de Saint-Etienne et je serai son adjoint. Euh, vous pouvez le noter. » Donc, euh, euh, c'était euh, annoncé clairement. Et moi, je comprends tout à fait ce que, la gêne que tu ressens euh, entre l'attachement pour euh, Julien. C'est vrai que numéro 27 est capitaine on on ne risque pas de, de l'oublier, euh, on a vécu avec ça longtemps. Et puis ce côté euh, étrange des, des échecs, des départs et de Julien qui reste à ce poste, euh, à ce poste d'adjoint. Un petit mot rapide euh, par hasard si tu arrives à faire rapide sur le sujet, parce qu'on euh, a déjà euh, une heure d'émission. Ouais, et bah que, Pour, euh, on
2: pour arrive faire à, rapide pour faire rapide, moi je suis euh, infidèle parce que pour la dimension affective de Sablé et je trouve qu'on lui fait alors, un mauvais procès, sauf qu'il, y a des choses, sauf qu'il y a des choses que je ne connais pas. Euh, on lui fait un mauvais procès, ce procès en, en incompétence, je le trouve super sévère parce que évidemment il a, euh, les sept matchs euh, qu'il a dirigés n'étaient pas bons, mais je pense que si on regarde honnêtement le contexte dans lequel il a dirigé ces sept matchs, et la façon dont il a été envoyé au casse-pipe, euh, on ne peut en tirer aucune conclusion sur sa valeur. Et euh, Moi, je crois qu'il est dans une situation où c'est compliqué pour lui d'être numéro un ailleurs, parce que personne ne va venir le chercher, parce qu'il n'a pas les, les succès qu'a eu Batless, par exemple. Et peut-être qu'il n'y a, a pas de honte à ça, peut-être que, comme d'autres, il ferait un très bon numéro 2, qui resterait numéro 2. Euh, Zoumana kamara a, à Paris, il a longtemps été adjoint. Euh, là, je crois qu'il n'est plus adjoint, il doit diriger une équipe de jeunes, mais bon ce ne euh, serait pas non plus une honte, ce ne serait pas grave. Mais en tout cas, je trouve que le procès en incompétence est, euh, est d'autant plus sévère quand on sait tout ce qu'il a euh, amené au club et sa fidélité au club. Voilà, moi je... Vraiment, je le défends et, et sans réserve. La seule, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que je ne voudrais pas que, que, y ait une, que la relation se passe mal entre Duprat et, et lui. Et évidemment, je pense que c'est plus confortable pour un Duprat quand il arrive d'avoir un adjoint qui connaît bien. Mais au-delà de ça, je, je trouve ça très bien qu'on l'ait maintenu dans le, dans le staff et qu'on ne l'ait pas viré. Parce que je ne vois pas où on aurait pu le mettre si, si on ne l'avait pas gardé comme adjoint.
0: Oui, alors c'est quand même la question principale. Euh, est-ce que c'est un problème pour Pascal Duprat hein Il n'est pas question, effectivement, de faire des procès en sorcellerie à Julien. Ce n'est pas du tout le propos, mais on peut se demander euh, euh, si euh, ça met Duprat dans les meilleures conditions. Et c'est quand même ce qui compte. Ce qui compte, c'est que Duprat soit
2: C'est quand même le propos de, de beaucoup, hein, le, de douter de la compétence de, de Juju. En oui, préparant... oui bien, sûr.
0: Non, mais bien sûr. Et puis c'est normal de se poser la question au regard des mauvais résultats en tant que coach. Mais tu as très bien fait de rappeler qu'il a exercé dans des conditions euh, extrêmement difficiles. Tu as dit qu'il avait été envoyé au casse-pipe. Je pense que c'est une expression qui convient. Et euh, il faut le rappeler et pas se contenter de regarder le bilan comptable. Nous sommes d'accord. Alors, on va avancer euh, et on va aborder le dernier point très rapidement parce que, je l'ai dit, on a déjà dépassé une heure d'émission. Le dernier point, c'est parler euh, assez vite des deux matchs qui arrivent et ça arrive très vite avec dimanche Lyon-La-Duchère. Alors j'ai, j'avais lancé un petit sondage sur Twitter, ça m'intéressait d'avoir le, le, le sentiment des, des tweetos qui nous suivent. Euh, sur le thème, euh, parce que c'est comme ça que je le ressentais moi, euh, La Duchère c'est quasiment le pire match, ou ça peut être le pire match pour, pour débuter pour Pascal Duprat. Pourquoi bah Parce qu'on euh, joue une N2, euh, je ne dis pas de bêtises, hein, ils sont N2 La Duchère, euh, qui euh, euh, a un statut, un statut amateur. Euh, on est euh, favori en tant que Ligue 1, euh, environnement ultra hostile, euh, et puis on sait comment c'est en Coupe de France, hein, les, les L1 qui sont favoris de face au N2, euh, une fois sur deux ça se termine au tir au but euh, ou en élimination, donc euh, c'est, c'est un statut extrêmement fragile. Euh, bah j'ai été étonné de la réponse, parce que dans le sondage, euh, J'avais laissé trois choix. Oui, effectivement, c'est le pire match pour commencer, incontestablement. Euh, Deuxième choix, aucune différence avec euh, débuter avec un match de Ligue 1. Et le troisième choix, non, c'est idéal. ben, C'est le non, c'est idéal, qui l'a emporté avec 51% des voix. Euh, Dissident, tu trouves aussi que commencer par la Coupe de France euh, contre la Duchère à Lyon, c'est idéal pour Pascal Duprin Ce
4: n'est pas idéal, mais alors pour le coup, si on fait la comparaison avec l'entraîneur précédent, je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable que le, le, les débuts de Claude Puel. Un derby à geoffroy Charles le match le plus important de l'année. Dans le contexte dans lequel il, a, il avait commencé, je pense que là, c'était, c'était chaud. Euh, alors effectivement, c'est, c'est la Coupe de France, une épreuve que ben, j'adore et je sais que tu, tu l'adores également. Euh, mais pour moi, si, si, voilà, si j'avais eu un compte Twitter, <rire> je pense que j'aurais, j'aurais aussi répondu à la, la troisième proposition. Parce que je pense que c'est plutôt bien de commencer par une compétition qui n'est pas la Ligue 1, Euh, de pouvoir commencer un petit peu peu de cette façon. J'aimerais bien qu'on passe le tour, mais si on ne passe pas, ce n'est pas non plus une catastrophe absolue. Euh, Pour moi, je vois un peu ce match comme une... Comment dire Une sorte de, allez, de mini-match de préparation, on va dire. C'est, voilà. Pascal Duprat, il, va, il, il part sur une demi-saison, et ben disons que là, c'est son match amical de pré-saison. Quoi. Donc j'espère qu'il mettra… Je suis persuadé qu'il il va, il motivera l'équipe et qu'il trouvera les, les arguments pour qu'on passe le tour. Mais d'un autre côté, si on passe pas, parce que tu as souligné quand même tout à fait le, le côté euh, piège hein, de ce déplacement, le, la possibilité de, de se faire éliminer, elle existe, hein, elle n'est pas, pas infime du tout. Et bien, malgré tout, si on, si on sort, c'est, pour moi, ce ne sera pas la catastrophe. Euh, et évidemment, dans les deux matchs qui nous restent avant Noël, si, si je devais en choisir un seul pour la victoire, je prendrais évidemment celui contre Nantes.
0: Oui, alors euh, c'est, c'est vrai que c'est difficile de choisir autre chose, même si pour moi, ce serait un crève-cœur de devoir faire le choix, tant euh, j'aime la Coupe de France et tant je rêve qu'on remporte enfin ce trophée. Dernière victoire, euh, si je me trompe, par hasard, va me reprendre de voler. 77. Euh, alors, tu, c'est, c'est vrai que jouer une équipe euh, d'un rang inférieur, c'est tout sauf euh, une sinecure en Coupe de France. Vous vous souvenez certainement de ce match dramatique à mots, Alors, Dieu sait que l'équipe n'était pas dans dans une situation aussi lamentable. Euh, L'entraîneur, c'était Galette, si je ne dis pas de bêtises. On était en supériorité numérique face à une DH et on s'est qualifié au tir au but. Donc, euh, à l'époque, c'était DH. hein. Maintenant, l'équivalent, c'est R1. Euh, donc c'est vrai que rien n'est jamais facile et qu'il ne faudrait pas tirer trop vite des enseignements suite à cette rencontre. Bon, j'espère quand même qu'on va passer un point sur un point rapide sur le chat avant qu'on conclue avec euh, Forever Green et par hasard sur donc le dernier thème de l'émission, c'est-à-dire le déplacement à la Duchère à la réception de Nantes. Vérivel, well, on t'écoute.
3: Oui, ben c'est en fait euh, juste pour, pour confirmer, on est on est d'accord, que ce soit sur Twitter hein, avec Tatao ou sur le chat, on est d'accord que match le plus important, c'est bien celui de Nantes. Mais sur le chat, il y a, on, voudrait, on voudrait bien gagner les deux. Il y a euh, Elief, là qui nous dit notamment deux victoires et tout. Moi, je suis d'accord avec ce, avec ce commentaire. Euh, et euh, Cavani-Josefa qui nous dit par contre, ce serait bien d'éviter des, des blessures. Et ça, c'est sûr euh, que que ce serait pas une bonne nouvelle pour Duprat euh, de commencer par, par des blessures. Euh, voilà, dans tous les cas, euh, juste pour vous dire que sur le, le chat YouTube, et ben ça, ça discute ça discute euh, euh, sec sur, <rire> sur notre émission, donc c'est super, merci les Bah Oui, ça fait plaisir,
0: euh, ouais, vraiment on, on remercie le tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent en Podcast, alors euh, je voudrais quand même faire une parenthèse parce que mine de rien, faut, évidemment il faut se méfier des rumeurs, euh, mais il y a quand même Manu, enfin ça fait plusieurs fois qu'on entend le nom, là, qu'on lit le nom, et il y a Manu longeon dans son, euh, alors je ne l'ai pas suivi, hein, je, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, je suis passé live sur Twitch, c'est, Manu longeon c'est un... Un journaliste qui, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui s'intéresse pas mal au vert et qui prétend donc que nous sommes euh, sur Benarfa. Arfa. Voilà, ça fait plusieurs fois que je lis ça et, euh, et je le, le signale. Euh, moi, j'aimerais bien une réaction vraiment très rapide de vous trois. Par hasard, Benarfa, tu dis oui, tu dis non.
2: Alors je dis plutôt non. Ouais, je, 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 pas, voilà, je me fais plaisir. Ouais, je suis non, dissident.
4: Je dis, je dis plutôt non aussi, parce qu'on n'est plus en, il y a 3, 4 ans, quoi.
2: Ouais.
0: Forever Green
1: Je dis complètement non, c'est franchement la foire à la saucisse, ces dernières semaines.
0: <rire> la foire à la saucisse. Faut pas se méfier des foires à la saucisse, on peut passer de très très bons moments dans une foire à la saucisse. Forever Green euh,
3: Juste deux secondes là sur le chat, c'est, ouais. c'est marrant parce que juste quand on a évoqué le nom de Bernard Faye, il y a eu une salve de commentaires et ils sont tous, euh, c'est tous les mêmes, c'est marqué le nom.
0: D'accord, d'accord. Alors bon, c'est, ça sent pas très bon hein, cette unanimité parce qu'évidemment, euh, alors on n'est pas un échantillon représentatif comme on dit à, IF, à IFOP, mais euh, ça me laisse penser que peut-être dans les travées de Geoffroy, euh, il ne serait pas plébiscité. Euh, euh, Forever Green euh, un petit mot sur euh, la réception de Nantes Nantes qui a renversé Lens Lens grosse équipe de ce début de saison menée 2-0 par les Lensois très rapidement qui finit par gagner 3-2 euh, c'est pas tout à fait la même dynamique que nous euh, tu as un petit espoir quand même qu'on puisse accrocher quelque chose de positif
1: si j'allume le micro c'est mieux euh, pff, pas, j'ai, j'ai, pour être tout à fait honnête je pense qu'il va me falloir quelques semaines avant de reprendre quelconque espoir euh, je suis vraiment euh, je, je, je reste je, 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 je suis pas non. non non, clairement j'ai pas vraiment d'espoir j'ai plus vraiment d'espoir pour cette saison je me projette déjà sur la, la tentative de remonter de remonter l'année prochaine juste pour nuancer un petit peu la chose quand même euh, sur la remontée contre l'Anse euh, Lance équipé en forme du début de saison, certes, par contre, sur ses cinq derniers déplacements, ses quatre défaites, un match nul contre Clermont, euh, ça va clairement plus très fort euh, du côté des Lançois. Donc euh, ça, c'est peut-être pas non plus l'élément, l'élément euh, principal pour dire que Nantes va bien. Euh...
0: Oui, d'accord, mais mener 2-0 rapidement sur son terrain, il, il, gagne, euh, il gagne 3-2, euh, c'est, c'est quand même une dynamique positive qui ressemble pas à la nôtre. Par hasard... Euh, cette remontée nantaise, euh, euh, elle tombe mal, elle fait pas nos affaires, parce qu'ils vont arriver probablement avec beaucoup de confiance.
2: Ouais, bon Ensuite, si on cherche euh, des clubs qui ont des dynamiques plus positives que nous, je pense qu'on devrait en trouver à peu près 19. Donc, euh, c'est pas, je ne sais pas si c'est un critère. Euh, a priori, ils avaient fait un très mauvais match, même s'ils le gagnent euh, la semaine précédente à Lorient. Bon, Nantes, c'est une équipe euh, effectivement qui va mieux cette année qui est pas forcément très Il sera privé
0: du Ludovic Blas, il faut le dire, parce que c'est un super joueur. Ouais. Alors je, ouais. bon, ça ne va pas, ça, ça veut pas c'est dire. Leur que, meilleur buteur. Ouais, ça veut pas dire que, que d'un seul coup on devient favori. Mais mais ça, ça change quand même des choses quand il y a le maître à jouer et en plus meilleur buteur qui est pas là, ça, ça, ça affaiblit un peu une
2: équipe. Non, mais bon, concrètement, effectivement, je suis un peu inquiet parce que j'ai vu leur deuxième mi-temps en plus contre contre Lens. Donc oui il euh, y a notamment un peu de talent offensif il y a de l'allant offensif euh, dans cette équipe surtout je trouve euh, et puis euh, effectivement euh, une confiance que, que nous on n'a pas maintenant ça fait partie des équipes qu'on peut accrocher euh, pour peu que la réussite ne, 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 ne nous tourne pas le dos et pour peu que, que Dupras soit arrivé à enclencher un peu une dynamique c'est pas un match euh, inaccessible et c'est un match plus accessible que celui de, de Rennes, par exemple. Donc euh, voilà, ça, ça reste Nantes. Hein. Nantes, c'est une équipe au mieux euh, qui finira huitième du championnat. Donc euh, si on veut se maintenir, je pense qu'à un moment donné, il va falloir choper des points contre ce type d'équipe. Ça ne me paraît pas inimaginable. Voilà. Bon, souhaitons-le, euh, parce que c'est vrai que euh,
0: repartir avec une défaite euh, Juste avant la trêve, c'est entretenir le, l'esprit de, négatif qui, qui existe depuis quelques temps. Et on aurait vraiment besoin de, d'un peu de, d'oxygène, d'un peu d'espoir, d'un peu d'énergie euh, pour aborder cette trêve et surtout redémarrer après la trêve dans les meilleures conditions. Bon, on se fait tirer les oreilles de sans arrêt par Vérimel parce qu'on a, a dépassé le temps imparti. On va donc en rester là. On vous remercie. D'avoir euh, suivi euh, cette émission, vous avez été actif euh, en particulier sur le chat YouTube, mais aussi euh, sur Twitter. Voilà, c'est bien agréable de pouvoir euh, mettre un peu d'interactivité. Dans on, on refait la master euh, dissident. Merci pour euh, cette émission.
4: Bah, merci à toi. Et puis j'en profite pour euh, souhaiter par, par avance de, d'excellentes fêtes de fin d'année à tous les potonautes et plein de bonnes choses pour euh, 2022. Le maintien, évidemment, euh, tout en haut de la liste.
0: Voilà. Et, et la Coupe de France.
1: <rire>
0: euh, bah écoute euh, si, si c'est le moment de faire des voeux euh, moi je veux les deux hein. euh, par hasard merci d'avoir été à l'heure
2: pour une fois <rire> merci bah du coup je vais pas faire long parce que sinon après je vais déborder et tu m'en oui. voudras donc <rire> bonne soirée et bonne fête à tous
0: Forever Green un peu dépressif ce soir à cause du départ de Puel mais il va retrouver la patate merci euh, Forever une
1: bonne, no- une bonne note j'ai trouvé une équipe sur une bonne dynamique que nous. Elles ne sont pas 19 à faire mieux. Lorient reste sur cette défaite. Allez, bonne soirée, bonne fête.
0: Ah, super. C'est dommage pour Fabien Lemoine qu'on adore. Mais euh, si Lorient est derrière nous, personne ne pleurera. Vérivel, merci d'avoir assuré la technique. Merci d'avoir assuré le relais sur YouTube et sur Twitter.
3: Eh ben, merci à tout le monde là, euh, de, d'avoir participé aussi, euh, aussi activement. Euh, bonne fête à tous. N'oubliez pas que pendant les... Les fêtes, là, et à le début d'année, bah, le site, le forum, tout ça, ça reste ouvert. On continue à discuter de la Sainte-Étienne euh, sur tous ces moyens-là. Donc, euh, merci d'être là.
0: Et avec euh, les meilleures infos sur les Verts, comme toujours, grâce au magnifique potin de euh, l'inarrêtable José. Il euh, n'y a pas que José, mais il y a beaucoup José euh, pour les Potins. Et on le remercie, lui aussi. Bonne fête à tous et allez les
2: Verts
3: Allez les Verts eh
2: ben allez les verts. Allez les allez, verts, on sera toujours là. On sera toujours là. <rire> <rire>